0: 皆さんこんにちは日本福音ルーテル板橋教会の牧師の後藤直樹です11月30日木曜日今日もご一緒に御言葉を聞いていきましょう今日のテーマは愛はすべてに打ち勝ちます。聖書箇所は、画家八章一節から十四節です
1: 。画家八章一節から十四節。ああ、もしあなたが私の母の乳房を吸った。私の兄弟のようであったなら。私が外であなたに出会い、あなたに口づけしても、誰も私を下げすまないでしょうに。私はあなたを導き、私を育てた私の母の家にお連れして、香料を混ぜた葡萄酒、ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょう。ああ、あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださると良いのに。エルサレムの娘たち、私はあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かきたてたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。自分の愛するものに寄りかかって、荒野から登ってくる人は誰でしょう。私は、リンゴの木の下で、あなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところそこはあなたを生んだ者が生みの苦しみをしたところ私を封印のようにあなたの心臓の上に封印のようにあなたの腕につけてください愛は死のように強く妬みは黄泉のように激しいからですその炎は火の炎すさまじい炎です大水もその愛を消すことができません洪水も押し流すことができませんもし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えてもただの下げすみしか得られません私たちの妹は若く乳さもない私たちの妹に縁談のある日には彼女のために何をしてあげようもし彼女が城壁だったらその上に銀の京壁を建てよう彼女がとであったら杉の板で囲もう私は城壁私のちぶさは櫓のようそれで私はあの方の目には平安をもたらすもののようになりましたソロモンにはバールハモンにブドウ畑があった彼はブドウ畑を守る者に任せおのおのその収穫によって銀千枚を収めることになっていた私が持っているブドウ畑が私の前にあるソロモンよあなたには銀千枚その身を守る者には銀二百枚庭の中に住む仲間たちはあなたの声に耳を傾けている私にそれを聞かせよ私の愛する方よ急いでください香料の山々の上のカモシカや若いシカのようになってください
0: 今日の箇所は唄8章の御言葉でありますけれども今日の箇所は女性の側のこう男性を思う熱いこう思いが本当によく表れているそういう言葉であります特に今日の箇所で印象的だったのはやっぱり6節の言葉でありましょう「私を封印のようにあなたの心臓の上に封印のようにあなたの腕につけてください」。愛は死のように強く妬みは黄みのように激しいからですその炎は火の炎すさまじい炎です七節大水もその愛を消すことができません洪水も押し流すことができませんもし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えてもただの下げすみしか得られません「愛は死のように強く」というんかこうあなんかこう,かこう画家のこの御言葉があ聖書に組み入れられるに選ばれたなんかその、うん、一番のこの光り輝くダイヤモンドのような言葉に聞こえてくるのは私だけじゃないと思います。今日の歌詞をまたえー、前から読んでいます画家を読む榊原康夫の先生からの本からちょっと今日の解説ご一緒に分かち合っていきたいと思いますここで女は愛において依然熱烈で性的にも燃えてはいますがそれにもかかわらずその愛情表現が外でも下げすまれないような実の兄と妹の間の親しさと愛情に似た落ち着きを呈することを願いますこれ一節の御言葉の解説ですねまた「母親の教育」これ二節のところと「目のお産の苦労話」これ五節のところも帰り見て語っていますというところですちょっと飛ばして榊原先生の本の196ページのところ「イスラエルでは」あなたの父と母を敬えというのが基本的な戒めでしたそれにもかかわらず男はその父母を父母を離れて妻と結び合い2人は一体となるそういう浮世の事情の事実を聖書は「神の創造的な秘技とししてて認めてきました。父母を離れ2人は一体となる」というのは創世紀2章24節の箇所ですよねえ続きを見ますそれほど、えー、男女合一の愛の力は理屈や常識を超えているのですが同時に愛する2人が親から受けた貴重な教訓と言い伝えを大切にして生活しようとするようになるとそこには誰からも蔑まれない立派な夫婦が育ってきます。え続き読みますね、えー、ちょうど先ほどの「死は愛」よりもあ「愛は死のように強く」というところでありますけれどもその解説の部分読みますね「死」「読み」あるいは七節に出てきます「大水洪水」という表現は皆同一の比喩で「えー、大水洪水」は「読みのある地下の滅びの水」のことですと榊原先生言っています続き読みますね。愛を,そのお愛をその大水も消すことができず愛をその洪水でさえも溺れさせることはできないのですから表現としては「愛は死のように強い」というものの本当は「愛は死よりも強いのです」というふうに言ってますね。愛は死のように強くじゃなくて愛は死よりも強います、あ、そういうふうに言い切ってもいいんじゃないかというふうに榊原先生は言っているわけなんですね。えー、そして続き読みます197ページのところ「この夫婦は若い激しい愛と性が落ち着いてうちでも外でもごく自然に振る舞えるようになることを願っています」まあだんだんと夫婦も年月がこう経つと落ち着いてくる性と愛が落ち着いてくる確かにそうかもしれないですよね、えー、ところがって続きますところがそのような夫婦の間では今度は「愛の初々しさが見失われ悪くすると愛より財産の方を喜ぶようになりがちなものですなんかわかるような気がしますね<笑>、はいえー、この夫婦はそのように擦り切れた古着のような愛を蔑みます生は落ち着いてきますが愛は炎のように燃え続けているというようでありたいのですそのような誠の愛は金で買うことはできないもの、つまりその人たちが心を尽くして自ら育て育むほか手に入れようがないものなのでしょう。愛というのはお金で買えず、お互いが協力して共に育て育むものだというふうに言っています。そして坂木原先生、神言第19章14節の御言葉を引用していますね。家と財産とは先祖から受け継ぐもの資料深い妻は主からのものという言葉を引用しています榊原先生,先生の解説続きを読みますこの格言が資料深い妻と言っているのは要するに資料分別を備えた円満な夫婦生活のことでしょうなるほど若い夫婦が母の性教育なり互いの誕生時の親の苦労話を大切に継承して落ち着いた夫婦の生活を形成していくことも大事ですがでも戦時詰めるとそれぞれのお夫婦の幸せは先祖から受け継ぐ家風とか遺産とかとは別の次元のものです。それは主からの賜物なのです。というふうにまとめているわけなんですね。まあ榊原先生のその洞察というのは本当に。深いものだなというふうに思わされます。夫婦の愛というのはもちろん。えー、落ち着いてくるものではあるわけなんですけれども。と同時にそれはうちに秘めた炎のように燃え上がる。死よりも強いものである。そしてそれは実は。えー、先祖代々から受け継いだものではなく神様からいただく賜物なんだというふうに結論づけるところにですね、はあ、榊原先生よく画家をこう深く読んでいるなということが思わされるというところなんですね。で実はですね榊原先生このあとですねこう「新約聖書」の御言葉をこう引用していくわけなんですね。まあ愛は神様からの賜物だというところを含めたあそういう,こう信仰の思い巡らし方で「新約聖書」について触れていくわけなんですけれどもそう今日の,その私たち考えていきたいのはじゃあこうして画家で語られている夫婦の愛と幸せこれは新約聖書においてはどのように語られているのかというところなわけです。皆ささんちょっと考えてみてみください今日の箇所で6節愛は死のように強いという表現がありましたけれどもやっぱり最後は愛なわけなんですよね、えー、いろいろなことが語られているんですけれどもやっぱり愛がなければダメなんだということにやっぱり行き着くんじゃないかなと思います、えー、コリントの信徒の手紙1 13章3節でこういう見言葉がありますたとい私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えまた私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんというところですよね。神様のことを思うことも信仰も祈りもどれだけそれが熱いものであったとしても愛がなければそれらは何の役にも立たないと言っているんですよね。信仰も出てこない神様という言葉も出てこない祈りという言葉も出てこないでも何よりも画家は愛についいいてて語っているそういう書物ななわけなんですね、まあ、そういうふうに思うと私たちやっぱり画家を読みながら祈るということの大切さをすごく思わされます。私たちの愛を神様を深めてください燃えるような愛を男性と女性をお互いにこう持つことができますようにそして愛というのは互いに大事にし合うってことですよね互いを大切にするっていうことですよねそういうことを私たち忘れないように祈りを深めさせてくださいというふうに最後はこの画家を読むということもできるんじゃないかなと思います。榊原康夫先生も、最後、祈りが夫婦生活に不可欠な営みとされている、そのことを新約聖書の御言葉を引用して語っています。ペテロの手紙、第一、3章7節の言言葉葉を坂木原先生引用していいますすこういう言葉です同じように夫たる者よ妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいそれはあなた方の祈りが妨げられないためですというふうに言っているんですそしてこういうふうに坂木原先生は画家の解説を語って終えています。財産や遺産と愛との本質的な異質性を認める人は幸いな夫婦生活が遺伝でも遺産でも相続でもなく各世代が祈って主から賜るようにしなければならないということを認めるはずですそのような謙虚な祈りのない夫婦生活はただの下げすみしか得られません画家の8章ちょうど7節の言葉の最後「自分の財産をことごとく与えてもた,ただの下げすみしか得られません」「祈りもない夫婦はそのようにしか映らない」ということです。新約聖書にも脈々とこの画家が語っている愛は受け継がれているのではないでしょうか。私たちも坂木原先生が主張しているように謙虚な祈りを持って男女お互い愛を持って互いにいたわり合う大切にし合う生活をしていきたいものだと思いますお祈りを捧げましょう天の父なる神様画家は何よりも愛を大事にする書物です私たちがどんなに信仰深くとも祈りに熱心であっても愛がなければそれは何の役にも立ちませんどうぞ私たちが愛の本質男性と女性が互いにいたわり合い支え合い大事にし合い大切にし合うそのお互いの営みを深めてゆくために神様祈りをこれからも私たち深めてゆくことができますように主イエス様のみんなによって祈りますアなた<音楽>